0: Es ist Samstag, der 28. Oktober 2017, kurz vor 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue am gestrigen Abend. Das Spiel endet mit einem 1-1-Unentschieden und äh, durch Tore von äh, das 1-0 in der 33. Minute und das 1-1 durch Kempe in der 70. Minute. Ähm, ich spreche heute wieder mit Thomas, den ihr schon vom Hingespräch äh, kennt und sage Moin Thomas. Moin, Michael. Thomas, wie zufrieden bist du mit dem Ausgang des Spiels?
1: Ja, wie vorher schon gesagt, mit den Punkten sind wir sehr zufrieden, bin ich auch sehr zufrieden. Das kann ich nur unterstreichen, auch so wie das Spiel gelaufen ist, kann man sehr zufrieden sein. Und für Aue ist es immer wichtig, auch Auswärtspunkte mitzunehmen. Da haben wir bisher in St. Pauli immer sehr gute Erfahrungen gemacht, haben eigentlich in den letzten, ich glaube, die letzten sechs Spiele nicht verloren. Das ist super, dass auch die Serie gehalten hat. Demnach kann ich
0: nur sehr, sehr zufrieden sein. Genau, das sind die letzten sechs Spiele, die ihr nicht verloren habt am Müllern-Tor. Und ja, ich glaube, der letzte Sieg von uns gegen Aue ist äh, ja aus dem Jahr 2008, also schon ein bisschen länger hier. Ja. Jo, äh, ja, gehen wir doch mal ins Spiel direkt rein. Ähm, wir sind äh, ja mit so einer 5-4-1-Grundformation reingegangen, war ganz spannend zu sehen, immer wenn ihr im Ballbesitz wart, ähm, ja, ist Nährich irgendwie ähm, hinten in die Abwehr mit reingerückt und... Äh, Bubala und doziak also einmal links, einmal rechts, halt, haben dann diese Fünferkette gemacht, zugemacht so. Und ähm, wenn halt, wenn wir im Ballbesitz waren und äh, ja, dann ist halt Nerich wieder aufgerückt und äh, hat auch so ein bisschen den Ballverteiler mitgemacht im Mittelfeld. Das ist mir aufgefallen gestern. Ähm, ist dir irgendwas aufgefallen zur taktischen Ausrichtung? so von beiden Mannschaften? Ich glaube, das kann man für Aue äh, fast genauso
1: darstellen, weil unsere Grundformation ist auch immer eine 5-3-2-Formation, äh, wenn wir in der Defensive sind, äh, wobei die zwei äh, äußeren äh, Außenspieler sich in Offensivaktionen dann eben auch mit nach vorne einschalten sollen. Entsprechend sind sie auch ausgestaltet als relativ wendige, schnelle äh, Außenspieler. Ähm, das hat man gestern auch wieder gesehen, hat gestern auch äh, das ein oder andere Mal dann äh, ganz gut geklappt. Ähm, ansonsten haben wir eigentlich in der sagen wir mal, Bestformation -Best gespielt. Wir hatten zwei Wechsel in der Aufstellung, die eigentlich auch nachvollziehbar und klar waren. Kallig ist wieder in die Innenverteidigung mit reingerückt und Sören Bertram ist wieder reingekommen in den Sturm oder in das offensive Mittelfeld, da Nassarov ja gesperrt war.
0: Genau, bei uns gab es eine Änderung, Sobota ist raus auf die Bank und dafür ist halt dutziak reingekommen. Das war die Änderung bei uns und ja, also ich fand es generell von den Chancen her, es waren, ja, es waren ein bisschen mehr Chancen als beim Spiel, was wir gegen Kaiserslautern hatten, das auch 1-1 endete, aber im Prinzip so vom Spielverlauf her äh, große Ähnlichkeiten, aber mit diesem Spiel auch hatte tatsächlich, weil wir da auch 1-0 in Führung gegangen sind und eigentlich hatte Lautern so gut wie keine Chance und hat dann halt auch das 1 1 gemacht, übrigens da auch durch eine Ecke. Und? Genau, also ich, ich war ja, genau, das Gleiche habe ich mir gestern auch gedacht, weil ich da ja auch im, im Stadion
1: war, mhm. ähm, auch in der, in der Notkurve ich stande, im St. Pauli-Block. Und äh, genau, äh, das Spiel hat mich dann auch erinnert an das Kaiserslautern-Spiel, aber sagen wir mal, es war dann doch etwas, äh, etwas spannender anzuschauen. Gut, wenn man auch noch mal anderes Herz dann äh, für die äh, Gästemannschaft hat, äh, ist es vielleicht dann auch klar, aber ähm, ansonsten glaube ich für einen neutralen Außenstehenden war es dann auch doch eher ein schwaches Spiel gestern, was dann eher von der Spannung gelebt hat.
0: Mhm, Sehe ich auch so. Generell, ja, ihr habt die Räume auch äh, schön dicht gemacht hinten, wir haben halt versucht irgendwie ähm, das Spiel breit zu machen, über die Flügel zu kommen. Was uns auch so das ein oder andere Mal gelungen ist, was aber noch eigentlich viel zu wenig ist. Also man merkt einfach, bei uns fehlt dann irgendwie der Druck, ganz einfach irgendwie so ein Heimspiel auch erfolgreich gestalten zu können. Ähm, ähm, ja, da, da fehlt uns einfach der letzte Moment irgendwie da äh, auch im Abschluss oder auch bei dem, sag ich mal, Chancen kreieren ganz einfach. Und ähm, das hat man gestern wieder, wieder gut gesehen, finde ich. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir erst einen Heimsieg haben diese Saison. Und auch den haben wir halt gegen Heidenheim in der letzten Minute erst gemacht. <lacht> also es ist halt alles andere als, als ähm, erfolgreich, was wir da gerade zu Hause machen, ganz einfach.
1: Ja. Also ich glaube, das war ein Spiel, wo wirklich die die zwei defensiv freien einfach gezeigt haben, was sie können und eben auch wahrscheinlich der Grund sind, weswegen unsere beiden Mannschaften so weit oben drin stehen, dass eben hinten relativ wenig durchkommt und das hat man bei St. Pauli gesehen in der ersten Halbzeit, wo ihr überlegen wart, jetzt aber auch keine so großen Chancen von einer gewissen Masse herausgearbeitet haben. Also ich glaube, da hat die Auer Defensive dann auch gut gearbeitet, wo das so der Sturm und das Mittelfeld dann relativ schwach war, aber genauso war äh, bei Aue das genauso. Das vom Aufbau, das Spielaufbau hat gut funktioniert. Aber nach vorne dann äh, war auch gerade in der ersten Halbzeit ja überhaupt nichts, und äh, bis auf ein, zwei Schusschancen, die jetzt aber auch keine großen Chancen waren, war ja von Aue in der ersten Halbzeit auch nichts zu sehen.
0: Mhm. Also das kann man auch ganz, wieder ganz gut an den Statistiken einfach sehen. Also der Ballbesitz, wie immer bei St. Pauli, äh, bei Heimspielen halt mehr, mehr bei uns. Aber ihr halt mit der besseren Zweikampfquote. Ne? Also das heißt. Ja. Äh, Du schiebst den Ball bis vorne hin und dann ist er halt weg und äh, wird quasi genau. im Zweikampf dann halt wird dann die Chance beendet, ganz einfach. Genau. Genau. Äh, ja, also es gab halt so, so ein, zwei, drei kleinere Chancen, aber darauf muss man gar nicht eingehen, weil die halt nicht so, so groß waren, als dass man drüber sprechen müsste. Also ich möchte auch gleich zum Tor kommen eigentlich für uns. Ähm, ja, das 1 zu 0 durch Dutziak, das war in der 33. Minute. Äh, hat er wunderschön unter die Latte ge geschossen den Ball und äh, ja, vorher gab es einen Angriff über links, der Ball ist dann halt über mehrere Stationen hat man ganz gut gesehen, auch von uns aus. ich denke mal du hast es auch ziemlich gut gesehen ähm, ist der Ball halt über mehrere Stationen weitergetragen worden äh, Bubala war da irgendwie so in so einem Zweikampf verwickelt und dann ja, ist der halt rübergegangen der Ball und letztendlich halt von Zander dann ähm, auf Dutzijak, der in 16er reingeht und dann halt vollendet äh, möglicherweise, weiß ich nicht, kann ich mal die Frage stellen, wäre der eventuell haltbar gewesen?
1: Ähm, das glaube ich nicht, weil es einfach äh, vom Elfmeterpunkt ungefähr vielleicht etwas weiter rechts versetzt, äh, kurz vorm Torwart war. Äh, er ja auch jetzt nicht platziert in der Ecke sich ausgesucht hat, sondern eher mittig ihn unter die Latte genagelt hat. Äh, ich glaube, das sind immer Sachen, da. Da wird ein Torwart eher angeschossen und äh, der Torwart hält dadurch den Ball. Ähm, ich glaube, so eine Reaktionsschnelligkeit, Geschwindigkeit äh, kann man nicht dem Torhüter zutrauen, dass man sagt, den muss man halten und den kann man halten. Äh, ansonsten ähm, stimme ich dir auch zu, der, der Spielzug war sehr, sehr schön. Äh, ich äh, man man hat es ja sehr schön gesehen, was über, über unsere rechte Seite sozusagen kam. Und ähm, nicht nur wegen dem, wegen dem Torabschluss war es, glaube ich, der, der schönste Spielzug, Zug von St. Pauli im ganzen Spiel und man hat genau gesehen von Aue, man war immer einen Schritt zu spät, also diese, diese drei, vier Stationen, die du gesagt hattest, ähm, habe ich so für mich oder wie im Blog immer mit kommentiert, ja, ja ja jetzt geh ran und jetzt komm und äh, die Aue haben es probiert, waren aber immer genau diesen einen Schritt zu spät, der St. Paulianer war immer ähm, diesen Schritt äh, schneller, diesen Pass schneller, äh, sodass dann durch diese Passfolge am Ende Dudziak da relativ frei äh, vom Tor stande und äh, Mendel Meiner Meinung nach auch keine Chance gelassen hat.
0: Mhm. Ja, hier steht es 1-0. Äh, ja, läuft eigentlich gut für ein Heimspiel, äh, wenn du dann 1-0 in Führung gehst. Äh, denkst eigentlich so, ja, wenn man jetzt das zweite machen würde, vielleicht sogar noch vor der Pause, dann sieht das ganz gut aus. Aber ja, ja, ja. Äh, war, Schon, ja war ja auch direkt äh, zwei Minuten später, war ja nochmal
1: eine Chance, äh, wo wir Glück haben, dass jetzt äh, es nicht 2-0 zur Halbzeit steht. Da alle... Genau, da mussten wir alle äh, mal durchatmen und haben dann eher äh, so äh, bei den Leuten, mit denen wir zusammenstanden, eher so gesagt, äh, jetzt gehen wir mit dem 1-0 in die Halbzeit äh, verschnaufen und äh, kommen dann in die zweite Halbzeit wieder zurück.
0: Mhm, mh. Ja, ein, einen großen Aufpräger gab es noch in der ersten Halbzeit. Ähm, da gab es ein, ein, ein Zweikampfduell, so ich gegen Bertram und... Sah jetzt im Stadion aus, als wenn er ganz normal mit dem Kopf klären würde. Jetzt habe ich das nochmal im Fernsehen gesehen vorhin, also es war ein Elfmeter für euch. Ähm. Ja, also ich habe es auch nachgelesen. Ich habe es im, im, im Spiel
1: nicht mitbekommen. Das war ein Zweikampf, den ich nicht so wahrgenommen habe, dass das jetzt irgendwie ein, ein Foul gewesen sein soll. Im Nachhinein und auf Twitter hat man es ja auch nachlesen können, dass man da schon für den Ellbogen-Einsatz auf dem Elfmeterpunkt hätte zeigen können. Hätte mich jetzt überrascht im Stadion, weil ich es so nicht wahrgenommen habe. Aber. Äh, ja. gut, äh, äh, ja.
0: Ich habe es ich auch nicht so wahrgenommen, für mich war es ein normaler Kopfball in dem Augenblick, und, aber wie gesagt, jetzt im Fernsehen habe ich nochmal geguckt und äh, da gehört halt der Arm nicht hin, wo er ihn hatte, ganz einfach und er räumt ihn da halt ja. ab. Ne? So, ja. Ja. Und, äh, wie warst du generell zufrieden mit der, mit der Schiri-Leistung? dadurch, dass, ich jetzt, dass mir gar nichts auffallen würde,
1: ob er was für uns oder gegen uns gepfiffen hätte, glaube ich, war es ein relativ gutes Spiel vom Schiri. Ich wüsste jetzt keine großartige Situation, wo wir uns aufgeregt hätten, dass er ein gewisses Foul nicht gepfiffen oder gepfiffen hätte. Also ich, ich bin zufrieden mit ihm gewesen.
0: Ja, war ich auch. Also war eine ordentliche Schiri-Leistung. Während ich halt noch die Schiri-Leistung... Äh beim Spiel gegen Lauda noch äh, quasi angeprangert hatte, äh, das ja. war jetzt eine ganz solide Geschichte, äh, da gab es ja. auch, auch nichts zu reden. Ja, ja ähm, nach der Halbzeit gab es eine wunderschöne Aktion, und zwar Alagui mit dem Fallrückzieher, wo er äh, ja, Mutterseelen alleine vorm Tor steht eigentlich, und ich glaube sogar, er hätte ihn vielleicht noch ganz normal annehmen können <lacht> ja. und ja, sich drehen ja. können und dann, mh, ja, also schade eigentlich irgendwie, weil äh, ja, also der Fallrückzieher sah mal gut aus, aber wir gehen dann natürlich über das Tor der Schuss. Wenn der reingeht, na klar, gut, dann ist, ist, ist klar, dann steht das Stadion ähm, Kopf, aber ja, also jetzt im na, Nachhinein würde ich sagen, hätte man auch nochmal entspannt annehmen können, das Ganze.
1: Ja, ja. War, war ein guter Pass ähm, und genau wie du es gesagt hast, also ich glaube auch, dass er die Zeit gehabt hätte, den nochmal runternehmen können. Auf der anderen Seite, man steht mit dem Rücken zur Tor, äh, zum Tor, ist Stürmer und der Ball kommt so an, ähm, wahrscheinlich ist das Stürmerblut äh, so in ihm drin, dass er sagt, den will ich jetzt direkt reinnageln. Äh, aber dennoch ging natürlich sehr, sehr weit auch drüber. Ja? Also mhm. es war ja dann auch nicht mehr als Torschuss äh, zu werten.
0: Ja, genau. Ja, ähm, dann gab es noch einen eine unschönen unschöne Zweikampf eigentlich, wo äh, ja, Avervor und Tiffert vor allen Dingen Blessuren davon <lacht> getragen hat. Ne? Da war ja auch das <lacht> Spiel mehrere Minuten unterbrochen. Und ich glaube, er wurde auch getackert. Ne? Das sah so aus, irgendwie habe ich auf dem Bild gesehen. Genau,
1: also ich habe ihn äh, ich hab ihn dann nach dem Spiel noch gesehen, ähm, war zufälligerweise, ähm, als die Auer-Spieler wieder in den Bus gestiegen sind, ähm, kam er da gerade an und ähm, kam dann auch nochmal zu uns an den Zaun und äh, haben noch mal kurz äh, gesprochen und äh, hatte wirklich auch schon eine sehr, sehr große Narbe auf der Stirn. Äh, wurde getackert und man hat noch äh, ein paar Blutflecken dort herum gesehen und äh, hat nur den lockeren Spruch auf den Lippen gehabt, äh, äh, passt er jetzt zu Halloween. Also er war ganz, äh, ganz ja. happy damit.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Passt auch gut zu TÜbert. also Nicht, dass ich ihm das wünschen würde, aber er ist natürlich auch so, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Kampfspieler auch, ähm, finde ich. Ähm, ja, äh, absolut, also im, im, im,
1: im, äh, am Montag, als wir drüber sprachen, äh, was für so die prägenden Spieler von Aue sind, ist das natürlich auch einer, den man auch äh, immer wieder herausheben könnte, der jetzt mit seinen 36 Jahren da im defensiven Mittelfeld sich immer noch äh, reinhaut, äh, wenn man nochmal seine Vita sich anguckt, äh, eigentlich schon zurückgetreten, in Amerika noch die Karriere austrudeln lassen, äh, ein Jahr äh, nicht mehr Fußball gespielt äh, und dann wieder von Aue angerufen zu werden, um zu fragen, äh, hast du noch äh, Bock und Lust, äh, das war dann damals, glaube ich, dritte Liga sogar, ähm, äh, nochmal zu spielen, hat er gemacht, äh, hat sogar den Aufstieg äh, mit uns geschafft und äh, spielt jetzt immer noch zweite Liga und ist auch nicht herauszudenken aus dieser Mannschaft, also das ist echt äh, top, was er immer noch in seinem dann doch äh, äh, etwas höherem Fußballalter immer noch leistet.
0: Ist, auch, ist jetzt auch schon drei, vier Jahre bei euch, ne?
1: Ähm, genau, drei, vier Jahre hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Mhm,
0: ja, ja ähm, 69. Minute, ähm. Äh, gibt es nochmal eine Chance durch Köpke. Ähm, ja, so ein bisschen spitzer Winkel. Ja. Ähm, den kann äh, Himmelmann nur mit so, einer, mit so einer Art quasi Faustparade klären. Ja, äh, ja und dann, dann kommt wieder diese Ecke, also wirklich eine Spiegelung des Gegentores, auch so ein bisschen ähm, ja, wie gegen Kaiserslautern. Und das haben wir momentan absolut nicht im Griff, irgendwie die Ecken ordentlich zu verteidigen. Ähm, das ist, birgt immer eine große Gefahr bei uns. Und ähm, ja, also äh, eigentlich kann das Tor schon Köpke machen, eigentlich, ne? Genau, also eigentlich muss er
1: ihn schon äh, über die Linie drücken. Ähm die Ecke kommt rein und jetzt im, im Fernsehen hat man es nochmal gesehen, dass äh, Kempe, äh, Kempe selbst direkt den Ball verlängert äh, auf Köpke und er ihn aber eher parallel zur Torlinie dann wieder äh, hinstochert zu Kempe zurück und er ihn dann halt über die Linie stochert. Ähm, Aue hat in den letzten Spielen einige Tore aus Standardsituationen gemacht, kennt man auch so von Aue nicht, aber äh, ist scheinbar in dieser Saison auch ein Qualitätsmerkmal. Ähm, unseres Teams und äh, da natürlich auch super und mich hat es äh, auch eher erinnert an das ähm, letzte Spiel am Milan-Tor ähm, gegen, äh, gegen euch äh, letztes Jahr im, im Herbst, als dann eben Breitkreuz in der 90. Minute den, den Siegtreffer machte, mhm. war einfach äh, das so von der, es war zwar ein Freistoß im letzten Jahr, aber so von der Situation her äh, Abwehrspieler äh, drückt das äh, Ding rein und äh, rennt direkt dann auch in die, in die Fankurve und äh, die ganze Mannschaft kommt direkt vor unseren äh, Fanblock und wir feiern gemeinsam. Also das hat mich dann schon auch äh, wieder an letztes Jahr mit Standardsituationen, mit Abwehrspieler, mit Feiern vom Block äh, so an letztes Jahr erinnert.
0: Mhm. Ja. Ja, eigentlich so, so ein bisschen aus dem Nichts heraus dann das 1-1. Also, ja. also eigentlich ist es für mich was, wenn man das ordentlich macht, ist es eigentlich normalerweise ein 1-0-Spiel oder 2-0-Spiel halt, ne? halt. Das ja. Ja. kriegen wir nicht gebacken ja. und, und äh, wenn dann die kleinste Chance da ist, dann, dann kriegen wir das Gegentor halt. Ja.
1: Ja. Wobei ich äh, schon sagen musste, dass äh, St. Pauli auch schon abgebaut hat in der zweiten Halbzeit. Mhm. Also nach dem, nach dem äh, Fallrückzieher kam dann über mehrere Minuten äh, relativ wenig und äh, umso besser sind wir auch ins Spiel gekommen und da hatte man auch so das Gefühl, gerade so, würde ich sagen, so fünf, zehn Minuten vor dem Tor, dass man sagt, oh, ähm, hier ist ja was drin heute und äh, wir sollten uns äh, einfach mal Mühe geben, äh, die äh, Spielzüge entsprechend auszuspielen, um dann vielleicht doch noch das Tor zu machen und äh, also für uns äh, hat sich so das angefühlt, jetzt äh, da ist was drin und ähm, wir haben so eine gewisse Druckphase aufgebaut, was dann gipfelte eben in dem Tor. Also wir fanden ähm, das schon in gewisser Maßen auch gerechtfertigt.
0: Ja klar, also man kann auch nichts sagen. Also das ist halt eine, eine gerechte Punkteteilung dann letztendlich auch. Und ähm, ja. wenn man jetzt auch nochmal die Situation mit dem Elfmeter irgendwie so äh, sich im Kopf denkt, so dann ist das eigentlich so mhm. schon in Ordnung. Irgendwie. Ich hatte ja. mich natürlich dann nochmal erhofft durch die Einwechslung ja von Sobota, an der 73. und Schneider, der ja auch in Sandhausen getroffen hat, den ich ja, ja der der auch immer so ein bisschen ein bisschen Gefahr reinbringt. Ähm, ja, hatte ich mir jetzt natürlich noch gewünscht, dass da nochmal was passiert und wir hatten dann ja auch letztendlich sechs Minuten Nachspielzeit, war wohl auch die mm -hmm. Sache mit Tiffert und Abovoa geschuldet. Ja. Ja. Und als er das dann durchsagte im Stadion, sechs Minuten Nachspielzeit, da war auch nochmal zu spüren auf der Tribüne oder, oder in, in, bei den Fans so, ne sechs Minuten ist lang, vielleicht passiert hier halt noch was, ne aber ähm, mm -hmm. wir können einfach nicht diesen Druck aufbauen, also das ist einfach, ähm, ja... Ich fand es halt von der von der von der Stimmung her bei uns dieses Mal ziemlich gut sogar. Also äh, da sieht man einfach mal, wenn man wenn man eins in Führung geht und wenn man mal meint so das Spiel könnte in die richtige Richtung gehen, wie dann ähm, die Fans äh, ja sich auch selbst wieder aktivieren irgendwie. Das äh, äh, ja, äh, wie gesagt, also wir machen halt keine guten Spiele zu Hause und ich glaube, da fällt es halt auch vielen schwer dann irgendwie so so den Support hinzukriegen, der dafür sorgen könnte, dass man vielleicht gewinnt. Ja. Und ich fand ihn gestern eigentlich ziemlich gut, den Support, bei uns jedenfalls. Also, ja. ja,
1: also wir haben, wir haben euch auch klar wahrgenommen und ich glaube, es ist natürlich auch so eine gewisse Lethargie drin, wenn man einfach wiederholt, Spiele nicht gewinnt, wieder so ein Spiel, jetzt man unten auf dem Spielfeld zieht, was jetzt auch nicht so super läuft, man vielleicht dann eins nur in Führung ist, dann die Stimmung etwas besser wird, man dann aber auch in der zweiten Halbzeit den Ausgleich bekommt. Das demotiviert natürlich dann auch, aber klar ist man auch noch mal eine andere Schippe gewohnt von St. Pauli, von, von üblichen Heimspielen, von anderen Saisons. Mhm.
0: Ja, ich habe heute noch mal einen Bericht gelesen, also so, da wurde halt mal so die Zeit ähm, ja, äh, quasi vor dem Stadionneubau und die Zeit
1: mhm. des
0: Stadionumbaus, Neubaus bis heute mal gezeigt und äh, das ist klar zu sehen, seitdem wir dieses neue Stadion haben, haben wir sehr, sehr viel weniger Punkte im Durchschnitt geholt, ähm, äh, scheint irgendwie ein Problem zu sein äh, für uns mittlerweile zu Hause irgendwie. Ja, das war früher halt mal ganz anders, ja. waren wir halt eine Heimmacht und konnten halt auch über, ja. über das, über die Fans halt da so ein Spiel mitgestalten eigentlich. Das fehlt momentan. Ja. Ja. Ja.
1: Wobei man ja schon, glaube ich, sagen muss, und das hat man gestern auch so in der, in den von den Auerleuten gehört, mit denen ich dann gesprochen habe, dass es natürlich schon ein sehr, sehr schönes Stadion ist und ihr da schon echt ein Schmuckkästchen jetzt habt, wo, wo auch Gestern hat man es ja auch gesehen. Also jetzt im äh, die Aue Homepage schreibt von 3000 Eiern, äh, 3000 Auen, die da waren, äh, ist glaube ich etwas etwas zu viel. Aber diese 1250 Tickets, die im Vorverkauf äh, weggingen äh, in Aue äh, für einen Freitagabend, ist ja glaube ich schon super. Und äh, ich glaube, das liegt klar erstmal am, am Verein St. Pauli, aber auch glaube ich an dem neuen Stadion, was äh, sehr viele sich auch mal anschauen wollen und auch mal mit dabei sein wollen. Und gerade Gut äh, für die für die Auswärtsfans äh, beschissen, an einem Freitagnachmittag, äh, Freitagnachmittagabend dann nach Hamburg zu fahren. Aber so ein Flutlichtspiel spiel auf St. Pauli hat natürlich auch nochmal was.
0: Klar. Ja, das ist ja auch das, was ich die letzten Jahre hier auch über den Podcast immer wieder höre. Alle kommen immer gern zu uns, <lacht> alle finden das schade und toll <lacht> und alle nehmen irgendwie regelmäßig Punkte mit. So. Und das ist natürlich ein Problem für uns ganz einfach. Klar. Ähm, okay. Ja, also ich meine, gut, zum Glück spielen wir halt auswärts so sehr gut, gut und auch erfolgreich. Wenn das natürlich nicht so wäre, wenn wir halt schon wieder da unten drin sind. und äh, ja, so, ja. ja, sind wir zum Glück nicht, also irgendwie, pff. ja, aber es ist irgendwie, ist irgendwie diese Saison irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, finde ich, bei uns so und das, äh, ja, weiß man immer nicht so richtig einzuschätzen, wenn man dann mal dran wäre und zum Beispiel mit dem Sieg wären wir jetzt ja irgendwie da oben dran gewesen, ja, ja. Dann, dann, dann ist immer genau dann das Spiel, wo du weißt, das funktioniert dann halt nicht mit dem Sieg, ne? Und klar, klar. Äh, jetzt haben wir halt zu Union Berlin nächstes Wochenende. Und, okay. und äh, ja, ich meine, gut, jeder weiß die, um die Qualitäten von Union Berlin. Mhm. Und äh, ja, äh, in der Regel äh, gibt es da auch nicht viel mitzunehmen. Insofern muss man mal schauen, wie das da. Gegen wen spielt ihr nächstes Wochenende? Wir haben ein Heimspiel gegen
1: Bielefeld, was natürlich auch für uns sehr, sehr wichtig ist, ja. da an einem Heimspiel drei Punkte mitzunehmen. Wir haben jetzt das letzte Heimspiel gegen Ringsburg gewonnen, jetzt bei euch unentschieden gespielt, also auch eine gute Serie jetzt drin. Und gerade auch Heimspiele wollen wir natürlich immer gewinnen, würde ich sagen. Und gerade gegen Arminia Bielefeld sollten auch drei Punkte drin sein.
0: Ja, Bei denen habe ich das Gefühl, die haben jetzt irgendwie am Anfang der Saison Sie waren ja sehr erfolgreich, aber haben dann auch irgendwie so ein bisschen Überlimit gespielt und jetzt, äh, jetzt äh, pegelt sich das so ein bisschen ein. Ne? Jetzt sind sie halt auch nicht mehr gegangen, ja. so erfolgreich. und ja. Ja. Jetzt werden sie etwas nach unten durchgereicht, aber dennoch... Ähm
1: traue ich ihnen jetzt auch eine gute Saison zu, äh, traue ihnen zu, dass sie nicht äh, kein, kein direkter Abstiegskandidat sind, sondern wahrscheinlich auch äh, hoffentlich äh, so, so ungefähr eine Saison vor sich haben, wie, wie wir, dass wir zwischen Platz 8, wenn es super läuft, äh, 10, 12, äh, 13, 14 ungefähr am Ende reinkommen werden.
0: Mhm. Okay. Ja, sonst noch irgendwas, Thomas, gab es noch irgendwas zu berichten <lacht> vor dem Spiel, nach dem Spiel, während des Spiels? Ähm, 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 Grüße an Jens und Mike, die ich gestern getroffen habe. Äh, zwei
1: äh, Fans von Aue, die ich über Twitter kenne und äh, gestern zum ersten Mal persönlich kennengelernt habe. Wir äh, haben vorher ein Bier im Knus getrunken. Ähm, das war nett und äh, super. Mhm. Und äh, ja, sonst... Äh, kann ich wieder nur sagen, wie beim letzten Mal schon, kommt gerne nach äh, Hamburg, äh, nicht nur wegen dem Stadion, sondern auch, weil wir ja Punkte mitnehmen. Und äh, ja, seid gerne eingeladen ins Erzgebirge im, im Rückspiel. Ich glaube aber, das ist auch äh, nie ein Thema, dass dann äh, der Gästeblock nicht voll wird, wenn St. Pauli im, im Erzgebirge spielt. Äh, auf jeden Fall haben wir dann auch schon, äh, die wir gestern zusammenstanden, gesagt, also das, das Heimspiel gegen St. Pauli ist eigentlich auch ein, ein Pflichttermin. Mhm.
0: Und wir haben jetzt ja immer schon äh, einen Punkt schon mehr gegen euch geholt als in der letzten Saison. Und insofern äh, gibt es ja, ja vielleicht noch irgendwie die Aussicht oder die Chance, dass wir vielleicht noch das noch ein bisschen erhöhen, vielleicht im Rückspiel. Ja, ja. er,
1: er, Erfolgsgeschichte dieses ja. Jahr. Ja.
0: Und ihr müsst euch ja auch erstmal an das neue Stadion dann gewöhnen. Äh, naja, nee, ist ja schon mitten, mitten dabei, ne? Ähm, genau, also gehen wir mal von aus, das läuft alles so,
1: wie es geplant ist, dann kommt ihr, ich glaube, Anfang April, hatten wir gestern geguckt, ist das, ist das Rückspiel, äh, da müsste normalerweise schon das Stadion äh, komplett fertig sein und ja, sind mal auf eure Meinung gespannt, wie ihr es hm. denn auch äh, findet.
0: Jo, Ja, Thomas, dann äh, vielen Dank für die beiden Gespräche und ähm, wie ich das richtig verstanden habe, hast du noch eine schöne Reise morgen morgens äh, vor, ähm, oder?
1: Das stimmt. Ähm, äh, morgen früh geht es für mich nach, äh, auf die Insel, nach äh, England erstmal. Wir, wir fliegen nach Manchester. Ein äh, Kumpel von mir, Holger, auch Grüße. Ähm, kommt mit, äh, treffen uns in Manchester morgen und äh, fahren dann montag früh ähm, nach Glasgow, um dort am Dienstagabend dann die äh, Bayern in der Champions League äh, bei Celtic zu sehen. Und äh, haben schon immer mal äh, geschaut, wie man europäisch dann irgendwie mal die Bayern mit begleiten könnte. Äh, Freue ich mich echt schon drauf. Auf, ähm, das wird eine gute Zeit. Äh, haben auch noch einen Tag mehr dann, also kommen auch Mittwochabend dann erst wieder zurück und ähm, haben sicherlich äh, viel Spaß da. Einziges Problem dabei noch: wir haben noch keine Karte. Ähm, das müssen wir dann einfach noch vor Ort klären.
0: Ah, okay, alles klar. Das ist natürlich nochmal so eine Herausforderung dann. Ne?
1: <lacht> genau. Also, äh, das vielleicht nur als Randnotiz. Äh, ich glaube, Zeytik hat 3.000 Karten, 4.000 Karten für, äh, an den FC Bayern gegeben und dafür gab es 30.000, 35 35.000 Vorbestellungen und äh, ja. wir haben es natürlich darüber auch probiert, äh, eine Absage bekommen und ähm, ich glaube, wir zwei sind uns auch einig, selbst wenn wir keine Karten bekommen, wird das, ein, wird das ein schönes Erlebnis. Selbst wenn wir dann im schottischen Pub Dienstagabend sitzen und bei einem Bier das Spiel sehen werden in der schottischen Atmosphäre, hat sich auch trotzdem der Trip gelohnt.
0: Ja, okay. Ja, für die, für die Karten drücke ich dir die Daumen. Für Spiel natürlich... Ähm aus alter Verbundenheit natürlich drücke ich die Daumen für Celtic Glasgow und ja, äh, ja. ja äh, bin ja. gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und vielen genau. Dank und ja, wir hören uns vielleicht im äh, nächsten Jahr wieder. So machen wir es, genau. Alles klar. Tja, Thomas, dann tschüss und ja, den Hörern äh, sage ich auch nochmal äh, Forza, bleibt gesund und macht's gut und wir hören uns demnächst wieder. Ciao. Ciao, ciao. Oh, St.
1: bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal. Was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein La 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 La
0: la 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 la
1: la 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 wir werden immer bei dir sein, O oh, St. Pauli, bist
0: mein Feld.